0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner. E eu sou o Luiz Fernando Filho. E esse é o episódio número 41 do nosso querido Madcast Brasil. O primeiro podcast totalmente 100% em português sobre o Orlando Magic, o maior da Flórida. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Luiz, fazia tempo, né, que a gente não gravava junto... Saudades, né? Saudades de Verdade, meu amigo. É, também saudades. E aí eu fiz questão aí é, de participar
1: agora. Talvez, quem sabe, seja o meu último programa antes da licença paternidade. Eu falei: não, eu faço questão de aparecer porque eu quero. E assim, a gente vai chegar nessa, nessa parte da pauta aí. Tá Primeiro ansioso, a gente
0: vai né? É, porque eu quero saber <risos> o que,
1: que você achou da atmosfera. Do Amway Center ali, né? E você que... Toda a torcida do Magic está agora unida, né? Todo mundo que conhece o MagicCast Unido em uma grande causa Que é te mandar para Orlando para ficar lá para sempre né? Porque é.
0: o, conseguiu o pé ganhar. é quente, né?
1: O é quente, são poucas vitórias no ano Em uma delas você estava lá
0: Em 20% das vitórias do Magic nesse ano Eu estava lá, então é, é um Exatamente. número impressionante né? Acho que, é, impressionante. acho que é bem válido
1: É impressionante tanto por você estar tá lá Quanto impressionante a quantidade
0: de vitória, né? Assim você fala, Pô. Né? São, Foram pouquíssimas em uma delas. Já tava lá. É impressionante. Ô Luiz, mas antes da gente começar a falar sobre essa, essa minha experiência lá no MOE Center, vamos passar aqui rapidinho os últimos cinco jogos do Magic, aí. foram cinco derrotas né? no dia 3 de dezembro perdemos aí pro Houston Rockets, 116 a 118, que era, eu acho que esse era o jogo mais ganhável, né, dessa sequência é. de jogos pelo Oeste aí, e foi batendo a trave, né, o Magic perdeu ali no, no finalzinho por dois pontos só, Cole Anthony 26 pontos, o Wendell Carter Jr. 16 rebotes, então foi, 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 foi meio frustrante, porque eu esperava que o Magic ganhasse esse jogo, né, não sei se você, você concorda também, o que, que você achou não. desse jogo, falando rapidamente aí sobre ele?
1: Eu também acho, também acho. Assim, no final das contas, terminou esse jogo do Rockets e o jogo do Clippers sendo jogos ali onde o Magic poderia ter conseguido ah, alguma coisa. Mas, assim, a gente sofreu um pouco, né? Esse jogo contra o Warriors foi, foi sofrido. No geral, eu não estava esperando muita coisa, não. Esperava, no máximo, uma vitória nesses confrontos aí. Muito possivelmente, achei que seria essa contra a Houston pelo é. andar do jogo.
0: Com mas...
1: É, não tem muito não tem muito mais a falar do que isso, né? Foram duas oportunidades de vitórias aí que o Magic poderia ter tido, e não teve, que é um é um é algo que está acontecendo corriqueiramente aí nessa, nessa temporada.
0: É, o, acho que o, o destaque desse desse jogo foi o Colento, né? 26 pontos, sim. 7 assistências, porém, cinco turnovers, né? O Magic, 18 turnovers nesse jogo, é um número muito alto. O Endel can é que que um pegou ponto... 16 rebotes.
1: Isso é um o ponto Frans que a gente Wagner, vai falar 17, bastante.
0: 5, e duas roubadas de bola também, outro grande ah. jogo do França. E a gente vai ah, falar isso sobre é um isso, ponto... é, ah. como... sobre esse excesso Turnover de turnovers aí. que tem assombrado o Magic aí, né? Aí depois veio uma, uma surra contra os Warriors, né? 95 para o Magic, 126 para os Warriors. E aí veio para mim, um dos jogos mais frustrantes também. Acho que pior do que o Houston foi esse jogo contra o Sacramento Kings, que o Magic fez 130 pontos. É, a maior marca aí da, da temporada, se eu não, não me engano. E conseguiu perder tomando 142, né? Então, assim, no dia que o ataque finalmente encaixou ali, todo mundo jogou bem, a defesa toma 142 pontos. Então, para mim, esse Não... foi, foi um jogo bem triste, na verdade. É,
1: pois é. E assim, se você for parar para ver, é, em termos de desempenho ofensivo, esse jogo contra Sacramento, assim, foi muito, mas muito é, o, o jogo onde o, o Magic fez mais pontos, né? Porque, uhum. em segundo lugar, foi, foi justamente contra a Houston, que foi 116. Então, assim, é um jogo. E aí, em compensação, os 142 pontos que o Magic tomou foi também muito
0: o, De pior, longe, né? o, o pior. pior
1: defensivo aí que o Magic teve. Então, é, é, meio, é meio triste, assim, nessa situação. Mas, sinceramente, eu vou te falar uma coisa. Não sei se você concorda comigo, Wagner. É frustrante esse jogo, é frustrante. Você fazer 130 pontos e e não ganhar, mas eu prefiro isso do que fazer 79 pontos no jogo, né? ah, com que a gente fez contra o Celtics, então não, não, com é, acho que no fim das contas a gente consegue ver mais pontos positivos aí, e é um, uma coisa recorrente dessa temporada né, que a gente tá vendo do Magic, é tentar ver os pontos positivos do que tá acontecendo esse ano.
0: Ah, esse jogo foi um tiroteio, né, os dois times... É, praticamente não erraram, né? o Magic teve 49% de aproveitamento dos arremessos, 47% nas bolas de 3, 16 de 34 também, provavelmente é o melhor desempenho na temporada, e o, o Kings 54% dos arremessos, 44% nas bolas de 3, 15 bolas de três. então os ataques aí dominaram, eu, eu, senti, eu senti falta, o Magic defensivamente deixou muito a desejar nesse jogo, mas aí a gente teve o Colentoni, 33 pontos, 8 assistências. O Franz Wagner, 19 pontos, 6 rebotes, 4 assistências. Então, eles que carregaram a gente nessa sequência aí. Aí depois veio o jogo contra o Clippers, que o Magic perdeu naquela última bola do Red Jackson também. 104 a 106 para o Clippers. Mas aí eu acho que, acho que é ok, né? Um jogo que o Magic conseguiu okay. mais do que a gente esperava contra um time claramente mais forte. E, e domingo agora, o Magic perdeu de 94 a 106 do Los Angeles Lakers que é um jogo também que a gente esperava a derrota, acho que é, é tranquilo de dizer isso, né o, o Lakers é favorito hoje contra o Magic, tranquilamente, mas é. o Magic foi para o intervalo ganhando por três pontos, e aí veio aquele terceiro quarto, que foi um desastre, o Magic teve 8% de aproveitamento nos arremessos, nos, nos 12 minutos do é. terceiro quarto, e, e aí o Lakers abriu aquela vantagem de mais de 20 pontos e só administrou no finalzinho ali, o Magic chegou a cortar para baixo de 10 essa, essa desvantagem, mas... Foi pura ilusão, né? Aquele terceiro quarto acabou com, com o jogo. Pois é, um destaque que eu queria fazer, Wagner, é o Franz Wagner, que ele,
1: nessas partidas contra o Clippers e contra o Lakers, foi ali o terceiro empatado ali, o terceiro melhor desempenho dele em pontos. Então foram, assim, dois dias onde ele estava pegando fogo em termos de pontos, boas atuações, especialmente o jogo contra o Clippers, né? Eu acho que ele teve um, um desempenho ali ofensivo muito bom. E dá uma, dá uma, uma expectativa legal para a gente, né? Ver o Colentoni, ver o Franz Wagner jogando bem. E é uma chavinha aí que o médico virou que, que, é, que é animador, né? Assim, a gente vai falar sobre o Franz, Franz Wagner mais à frente aí também, mas é, a gente já vem falando há um tempo aqui, né? Que é uma tendência o Franz Wagner é, estar ali na briga mais firme, vamos dizer assim, de novato do ano, né, ele vai estar tá um pouco ofuscado, porque o Magic tá, vai estar tá uma tragédia de, de vitórias, vai, mas novato é, é uma dinâmica um pouco diferente, né,
0: eu enxergo assim, pelo menos com certeza, acho que os outros também, né, o o Cade Cunningham tá no Detroit também que tá bem no, no, no fundo da tabela o próprio Jalen Green, o Houston Rockets o Scott Barnes no Toronto, o Toronto também não tá muito bem então, acho que, eu, acho que a campanha do time não vai definir a, essa, essa disputa pelo Rookie of the Year, não. E o Franz, nos últimos 10 jogos, ele está com médias de 17,6 pontos, 5,4 rebotes, 4,12 assistências e mais de uma roubada, com, com praticamente 50% de aproveito nos arremessos, de aproveitamento, e 46,7% nas bolas de três. Então, assim, fenomenal esse Franz Wagner, esse nosso alemão aí nos últimos 10 jogos. E tá jogado muito bem, pra mim é forte concorrente aí o prêmio de, de novato do ano, embora o Scott Barnes pra mim seja na frente ainda hoje.
1: E, e tem quem fale, né Wagner, nosso querido Skip Bayless, <risos> que o melhor jogador do Match é o Jalen Suggs, não é nem um novato, é o melhor jogador do time. É, é, você vê um que o cara está caras... equivocado,
0: né? Você vê que ele tá, tá equivocado <risos> quando ele fala que o Suggs é o melhor jogador do time, quando ele não é nem o, nova... o melhor novato do ele... time. Né? Exatamente, exatamente. É um pouco
1: assustador isso, eu diria assim, né? Um cara como o Skip Bayless estar tão fora da, da realidade assim, mas. Faz é, parte, né? Os caras surpresa, olham né? muito para um núcleo, né? Olham muito para um núcleo ali Ele e o não resto assistem, fica... né? Claramente eles Ele não, não assistem não
0: assiste. o Magic, não, não sabe o que está que acontecendo.
1: Mas vamos para um assunto bom, né? Vamos, vamos, vamos falar partir. de uma experiência boa. Primeiro ponto que eu quero trazer antes de você contar a sua experiência lá no Emo no Center é que o Magic estava numa sequência de 2, 4, 6, 7 derrotas <risos> Aí você foi lá ver o jogo, o Magic <risos> ganhou. E aí voltou a sequência de cinco derrotas. Então foram 12 derrotas e uma vitória nos últimos 13 jogos. E a vitória foi quando você estava lá, meu amigo. Conte que eu, aí pra que gente. O que eu posso
0: dizer, né, Luiz? O, o, Exatamente. As estatísticas
1: estão aí, os números estão aí. aí.
0: Não, não se briga aí. com isso, né? não dá pra brigar com a
1: realidade. <risos> é, quem, quem não tá defendendo ainda essa bandeira que a gente começou a... A bater aí de frente, por favor, entre nessa, nessa força aí, essa Mande força-tarefa, um... mandem Wagner para o Orlando, não, a não, gente mandem vai o ganhar tudo. Aí ah, eu, eu ia Orlando. ficar feliz, hein? É, não, ficar feliz, com certeza. Mas fala aí pra gente, Wagner, como foi a experiência e as histórias boas aí. Aproveitar que no YouTube tem, tem um vídeo lá que você fez bem bacana, com
0: toda a experiência lá no Emo Center É, vou começar justamente fazendo um merchan, a galera é, que está ouvindo o podcast, procura lá no YouTube é, o Madcast Brasil. A gente fez um, um vídeo desse dia que eu passei lá no MoE Center assistindo o jogo contra o Denver Nuggets. Foi agora no dia 1 de dezembro o jogo. Então tem pouquinho tempo aí, umas duas semanas mais ou menos agora. E, bom, primeiro, antes de começar a contar como é que foi, eu queria agradecer o Heitor, o Heitor Bover, né, que faz parte lá do, do nosso grupo de, de torcedores do Magic que mora lá em Orlando e ele descolou o ingresso para mim para Fernando Então, Heitor, brigadão. Foi maravilhoso. É, a gente agradece de coração. E, bom, a primeira coisa que eu, vou, que eu queria falar é que, óbvio, o Magic ganhou, né, meu amigo? Que é uma raridade nessa temporada. É. Como a gente estava brincando aqui antes do, mais cedo, 20% das vitórias do Magic esse ano, nessa temporada, o Magic Cash estava lá no ginásio. Então, não é pouca coisa, não. E só isso já foi legal demais, né? Porque assim, eu, eu fui, eu fui, claro, receoso. Claro que é uma experiência legal você estar tá lá no ginásio, a atmosfera, e ver os jogadores de perto, ver o jogo de perto, né? Que é para quem gosta de basquete também é muito legal. Eu gosto muito. E mas o médico ganhar o jogo do jeito que foi contra o Denver foi mais especial ainda. Eu saí sem voz. No outro dia eu não tinha voz lá tava berrando lá no final do jogo. Então, isso, para mim, foi o mais legal. Foi o Magic ter vencido esse jogo. Acho que tornou a experiência toda mais especial ainda, mais divertida para mim, que, como, como torcedor mesmo, né? Como torcedor, foi incrível. E sobre o, o M.O.I. Center, cara, é... a primeira dica que eu, que eu vou dar para quem for para o Center, não leva nada, bolsa, mochila, pochete, nada, zero. Por menor que seja, você não consegue entrar no ginásio. Então... Essa é a primeira dica que eu daria para quem está planejando ver um jogo do Magic. Só o celular no bolso, chave, carteira, enfim, essas coisas. Mas nada de bolsa, nada de mochila, nem pochete. É, eu, eu levei, claro, não sabia, né, burro. E tive que alugar um, um armáriozinho ali do lado de fora, 10 dólares, que na conversão atual deve dar uns 700 reais, né? É, é um salário mínimo. <risos> é, um salário mínimo por aí. E, então, tive que alugar esse armário. Foi, foi fácil é. de resolver e tal, mas é sempre uma uma chateação mas pagou né? a mais
1: né termina é, sendo chato é. por isso
0: né mas tudo bem graças ao Heitor a gente foi na faixa então tá tudo certo é. e cara outra outra coisa que eu queria é, destacar é chegar cedo chegar cedo umas duas três horas antes do jogo eu não tenho certeza que horas o eu não cheguei eu não cumpri a minha própria dica eu cheguei meio faltando uma hora 40 minutos para o jogo mas eu não sei que horas abrem os portões mas é legal para você dar uma volta ali é, em downtown Orlando, tem vários bares ali perto. Tem um bar, inclusive, no próprio M.O.S. Center, ali do lado de fora. Você pode tomar uma cerveja antes do jogo. E dar uma volta mesmo, conhecer ali a região, conhecer o ginásio por fora, que ele é muito bonito. É bem é. incrível, assim. E, e tem uma outra coisa legal, que no dia do jogo, você só entra na loja que tem lá no M.O.S. Center com ingresso. Então, você já entra no ginásio pela loja, e ali tem uma infinidade de, de itens do médico. Tudo que você imaginar do médico tem lá vendendo. Inclusive, a gente colocou no vídeo lá uma, um pouco dessas imagens que eu fiz dentro da loja. Então, a primeira dica é essa, chegar cedo para conhecer os arredores, para entrar cedo no ginásio. Porque quando você entra lá dentro também, cara, em todos os cantos tem alguma coisa legal para você ver. Tem um, um, aqueles cardboards dos jogadores em tamanho real para você ver qual a altura do cheque, por exemplo, que você fica do lado... É, tem lojas para tudo que é lugar tem muita comida também para você comprar tem muitos itens de, de da história do médico né tênis bola camiseta assinada, tudo exposto assim então os corredores lá são meio que um, um museu né um museu do do médico então é é bem legal você chegar antes e, e ter essa oportunidade de, de circular pelo ginásio inteiro mesmo e conhecer e bom o emmy center é incrível né você já já teve lá luiz no emmy center você já. teve ou na na arena antiga Tive. Eu tive, Emo, eu tive no Emmo, eu tive no Center e no. Se eu não me
1: engano, no, no primeiro foi Emway Arena o nome. Uhum. Mas aí o Emily Center eu fui também. Eu, meu retrospecto tá, tá 50%. 50%. Ah, eu, eu tô,
0: eu fui, essa Você tá sem. Essa, então... Não, não tô, eu tô 2-1. Essa foi a terceira ah, vez. Ah, é eu 2 1 O primeiro jogo perdeu do Atlanta. Aí o segundo a gente ganhou do Milwaukee Bucks, do Yannis, e agora do Denver do York. Então às vezes que eu fui a não gente... foi só a vitória foi a vitória contra dois MVPs meu amigo não e, e outra a gente está quase
1: batendo o número de vitórias do Magic nessa temporada <risos>
0: então
1: tabela tá essa aí para nós
0: pois é você já foi lá você sabe como é assim é quando você entra na quadra é, é um negócio totalmente diferente assim a iluminação é diferente o telão é gigantesco numa definição assim absurda são coisas que a gente não está acostumado a ver aqui em termos de esporte no Brasil, né? Então, só essa estrutura já, já te enche os olhos, assim. E você vê, cara, a iluminação da quadra é um negócio... é perfeito, assim. É, parece que o, o, jogo fica, o jogo fica mais bonito, sabe? Fica tudo mais vivo, assim. Então, é, é, visualmente, além de tudo, é uma experiência bem legal. Mas outra coisa que eu queria destacar foi, era justamente a atmosfera do ginásio, né? A gente vê na, no, no League Pass, na TV, no computador e parece que o estádio estava meio vazio sempre a torcida a gente ouvia muita torcida do adversário fazendo barulho né é, cantando para os jogadores dele e esse dia especificamente foi muito legal porque a torcida do médico estava muito ligada no jogo estava pegando fogo mesmo assim vaiando é, brincando mexendo enfim e tinha alguns torcedores do Denver claro né essa é uma, uma, uma característica totalmente diferente também né o pessoal vai com camisa do time adversário não tem problema é. nenhum então, assim, perto de mim tinham, tinham três, quatro caras sérvios que ficavam gritando para o Jokit enquanto ele estava é, arremessando ali no, no aquecimento. O No no idioma deles ou eles. Não? É, no idioma não, oh, é que legal. <risos> Tinha um cara com a camisa do Bolbol na minha frente também, que estava tirando onda no começo do jogo, depois sumiu, acabou o jogo, sumiu, não vi mais. <risos> <risos> Mas agora assim, mais cedo. Exato. Isso foi um negócio muito legal, porque a gente, a impressão que dá, de quando a gente tá assistindo pela TV, que o ginásio é meio morto e nesse dia tava muito legal, muito legal mesmo a atmosfera, é. isso foi muito bom. E cara, assistiu o Jokic de perto também, espetacular, Porra. né? O MVP da liga, o cara joga muito. Forra. E o, nesse dia o endel Carter Jr fez um trabalho fenomenal em cima dele, marcou demais o Jokic. E o Jokic terminou aí com 18 pontos, 15 rebotes, 7 assistências, mas 7 de 19 nos arremessos, 0 de 5 nas bolas de três, então o Endel fez um baita trabalho em cima deles, foi muito legal de ver também. É, eu encontrei, sabe quem, é, Luiz? Nosso amigo que? Dante Marquitelli, o repórter. Sim! Olha aí! A moment with Dante. É. Quem assiste os jogos do, do Magic lá no, no League Pass está acostumado, ele é o repórter de quadro do time e, e tem até um quadro né, que chama A Moment with tá. Dante. Então, eu tentei ele...
1: ter achado, inclusive, não, no dia do Eu acho eu que eu
0: estava tava na... na... As câmeras estavam onde eu tava, então não, não ia dar é. para me ver. Mas eu, ele passou subindo, assim, a escada pertinho de mim. Eu falei, ah, Dante, tudo bem? Sou do Brasil. Aí ele parou, caramba, sério, do Brasil, que legal, bem-vindos. Então, vale. Foi super simpático. Então a gente teve, o Madcast teve um A Moment com Dante lá, que foi bem legal também. É, depois, os, o pós-jogo, né? Era, era uma quarta-feira esse jogo. Então acabou ali por volta de nove, nove e pouco. E aí a gente queria tomar uma cerveja sentar num bar, num boteco, né? Mas não existe isso lá nos estados. Os botecos são meio Era... arrumados demais, Cara, né? nove e meia da noite, não tinha um boteco aberto, assim. Só é. tinha aqueles botecos fechados, com as baladas, uns negócios esquisitos. É. Então, assim, não... tava meio morto o downtown ali, não tinha muito o que fazer. A gente já foi numa cervejaria que a gente já tinha ido da outra vez, que a gente esteve lá em Orlando, então tomou uma cervejinha e fomos embora pra casa. E claro. Foi ruim já... isso aí? Não. Foi ruim sair aí, trânsito? Não, tranquilásse. É, tranquilo demais. Tranquilo. Né? tranquilo demais, tranquilo demais. A gente foi de Uber, né? Não teve esse problema também de, de estacionamento e tal, mas às vezes que eu fui foi bem tranquilo. Olha aqui, é o Morumbi. O Morumbi também <risos> é, é muito né?
1: fácil
0: de sair. Você anda é dois tranquilo. quilômetros tá no metrô? É. Caraca, é. Outro mundo, cara. Só senti falta do boteco que tem ali do, no, é. nos arredores do Morumbi. Ah, sim.
1: Um espetinho também, né? Aquele o espetinho, a pizza. <risos> a pizza.
0: pois é, isso faltou. Falt... Senti falta dessa. A noite estava morta lá, mas também era uma quarta-feira, né? É... E a gente ganhou, claro, 50% de desconto na Papa John's, a pizza lá que tem a, a promoção. Aí é com bom, o Magic. É, amigo. Quando o médico ganha, a gente, então, gente comeu uma pizza com 50% de desconto, é... que em reais deu 450 reais o desconto, né? Porque o dólar é... pra cacete. E o Papa Jones então... tá, é feliz, né? Que o médico não ganha de ninguém, então tá tudo certo. <risos> Exatamente, o Papa Jones não tem gastado muito. Então é, eles ficaram felizes é. de cumprir a promessa dessa vez. E cara, foi isso, é muito legal, é uma experiência muito legal para quem, sendo torcedor do médico ou não, quem for Orlando, acho que é... Vale. é uma experiência que vale muito a pena. O ingresso não é barato, claro, mas nos lugares lá mais, mais de cima os ingressos são bem mais baratos, acho que 15 dólares, 20 dólares você compra o é. um ingresso. E você consegue viver, conhecer o ginásio todo por dentro, ver tudo isso que eu falei. Então, vale muito a experiência e, e justamente aproveitar esse momento que o Magic não está tão bem, que os ingressos caem o preço, né? Fica mais barato ainda. Então, é um bom momento aí para quem quer conhecer o Mboy Center. E foi muito legal, foi maravilhoso. O Magic ganhou, eu fiquei sem voz, gravei vídeo, filmei uhum. tudo, foi incrível. Até parei, eu tava... tenho... Eu tava tweetando lá do, no, no jogo, mas chegou o terceiro quarto. O jogo tava tão pegado, eu larguei o celular, larguei. Não dá. Tudo, Não deu mais. É.
1: E aí, uma pergunta, que curiosidade. Muito turista, não?
0: Cara, não reparei. No, no, onde eu tava ali, é, tinha um grupo de americanos na minha frente. Aí tinha esse pessoal sério ali atrás. Eu não vi nenhum brasileiro perto de mim, ali, de onde eu tava. Que bom. Eu vi alguns lá nos arredores do ginásio e tal. Que mais, não, não vi muitos, não. E outra, outra curiosidade, aproveitando essa pergunta, Luiz, é que no primeiro tempo o ginásio não estava tão cheio. Só que passou o segundo, chegou o segundo tempo, encheu muito, assim. Muita gente chegou para ver a segunda metade do jogo. Achei curioso também. Muita gente mesmo. É engraçado isso, né? Pois vai é, você que cara... ingresso, é. Vai, não sei, vai ver atrás. tá mas, curtir, eu até pensei, é. ah, às vezes você atrasa, mas tanta gente assim, chegou tanta muita gente, gente é. mesmo. Assim. É. Ficou bem mais lotado no segundo tempo e foi justamente quando o médico jogou melhor e ganhou o jogo. Então foi legal demais.
1: Mas é isso, agradecer o Heitor de novo, né? Agradecer Heitor... a,
0: a força aí.
1: O cara tá fechado. Inclusive aqui o, o, Heitor, o Heitor tá
0: abrindo uma loja lá. Ele, ele acabou de abrir uma loja lá em Orlando. É, na verdade, hum. ali é perto da Disney, ali em Kiss Me, Eu acho que ali já é, Kiss é. Kiss Me É uma loja só de artigos esportivos do Magic, do Orlando City e do Orlando Pride, que são os times de futebol lá de, ah. de Orlando, né? Então. Legal, um... hein? Quem for para Orlando também vale a pena dar uma, uma passada lá. É, chama Team Outlet Sports, a loja do Heitor. Acabou de abrir lá. Então, vale a, a visita também.
1: Agora a gente passa de falar coisa boa para falar coisa ruim, né, Wagner?
0: <risos> foi Ui, bom, isso, tudo Luiz, durou, né? Quer, nunca é ruim falar do médico. Eu pô, tô melancólico, é né? Mas Agora, agora passada a alegria da vitória com o Denver, né? Vamos, vamos <risos> falar sobre as coisas que estão acontecendo aí. É, o primeiro item da nossa pauta aqui, Luiz, foi um, um boato aí, né? De que o médico tá no mercado, o, o Shams Charania, o repórter, disse que o Magic está disposto a trocar o Terence Ross por uma escolha de primeira rodada. O que, que você achou disso aí, Luiz? Você acha que, que, que o, o Ross está com esse valor de mercado para o Magic conseguir então, uma escolha de primeira rodada?
1: Eu estou disposto a comprar um Jeep também. A questão é <risos> se eu tenho dinheiro para comprar um Jeep. Então, essa é a grande questão. Eu não acho, primeiro, que ninguém vai pagar uma primeira rodada no Terence Ross especialmente porque pelo Evan Fournier, que é um jogador... Tudo bem que o contrato do Evan Fournier estava acabando, mas o Evan Fournier é um cara é um jogador melhor que o Terence Ross. Vamos, por mais que eu, eu tenha uma antipatia pelo francês, eu não vou mentir aqui. E a gente não conseguiu por ele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu não sei se eu trocaria o Terence Ross, a não ser que ele realmente não quisesse fazer parte dessa cultura é, de transição aí do Magic, de, de é, reconstrução, vamos dizer assim, né, é, do Magic, aí tudo bem, aí eu acho que tem que, tem mais é que sair mesmo, é, até, até em respeito ao jogador, ao que ele já fez no Magic, acho que ele poderia, mas se ele tivesse interesse de ficar no Magic, eu não trocaria, e eu acho que, porque eu, porque, assim, eu acho que o Magic precisa de jogadores veteranos que possam contribuir. Especialmente caras que estão ali já na, na, na Liga há muito tempo, tá no time há muito tempo. Então, eu, eu particularmente, não, não... Eu acho que é uma tendência isso acontecer, né? o Terence Frost, sair. Mas eu não sei se eu queria, não. Eu acho que tem o, o Gary Harris, por exemplo, é um cara que eu acho que tem que sair. É, outros caras pod, podem se pensar de sair, mas eu acho que o Terence Ross a não ser que ele realmente queira,
0: eu não, eu não, não trocaria, não sei o que, é que você acha. Ah, o Terence Ross tem, um, tem contrato ainda para a próxima temporada, né? ele tem 11 milhões e 500 para receber na temporada 22-23, o contrato dele atual é de 12 milhões e 500 mil, e cara, eu acho que ele está produzindo muitíssimo pouco, né? ele está com 10.8 é. pontos. Chutando só 30% de, de três, eu, a, a média da carreira dele é de 36,5%. Então ele está numa temporada muito abaixo, então acho que isso diminui ainda mais o valor dele, né? Sim. Ao, mas ao mesmo tempo, ele é um cara que tem um histórico é, excelente como sexto homem da liga, né? Ele, ele é um dos, um dos grandes sexto, sexto homens, da, sextos homens da liga aí há alguns anos, né? Jogando pelo Magic, ele desempenha esse papel bom, eu acho que ele. Esse histórico agrega um pouco de valor aí para algum time que, que esteja visando os playoffs, precisa reforçar o banco. Acho que seria uma, uma boa opção. Mas alguém vai realmente dar uma primeira escolha de, de draft pelo Terence Ross? Eu, não, eu, sinceramente, não vejo isso acontecendo. Espero que sim. Se o Magic conseguir, seria ótimo, um ótimo negócio. Talvez uma escolha futura também. É, mas eu trocaria, sim. Eu acho que eu trocaria o Terence Ross. Primeiro porque ele está com esse desempenho abaixo do do normal dele, né? É. E segundo, porque eu acho que o Magic ainda vai... Essa reformulação do Magic está começando e esses veteranos que estão hoje, eu acho que a gente não vai ver no time, quando o time tiver pronto para dar o próximo passo e começar a competir, competir de fato. Então, eu acho que o Terence Ross e o Gary Harris, os dois têm bastante potencial de, de serem trocados aí na, na deadline. Vamos ver.
1: É, o Gary Harris, assim, o Magic vai aceitar o que é também, né?
0: É, o Gary, claro, é, o Gary e, Harris é um com o contrato esse ano. É, e o contrato está expirando, né? O, o Gary é. Harris é diferente nesse nesse sentido aí o Terrence Ross ainda tem mais um ano de contrato. Mas o, e o Gary Harris está jogando muito mal também, né? Agora nesses últimos jogos aí ele começou a, a contribuir um é. pouquinho mais, mas é muito pouco. Ainda ele ganha mais de 20 milhões, né? Pro, pro, pro... Ele ele é, é o maior, ma salário, ele do maior do salário do Magic hoje, né? Então ele está produzindo muito pouco. Pro que ele ganha.
1: O engraçado, os três maiores contratos do Magic. Dois estão lesionados, né? O Jonathan Isaac não, é e é o verdade. Michael Putz. E o Gary Harris está nessa produção estelar aí que ele tá
0: <risos> jogando demais, né? Horroroso. E aí a gente fica vendo a mas é isso. É, mas se conseguir a primeira troca, uma primeira escolha de draft, acho que. Aí, mais... velho, é, aí, aí tem, não. Que tem que se bater palma tem que de trocar. pé, viu? Pro, pro front office <risos> se eles conseguirem. É. Aí não tem jeito. Luiz, vamos seguir aqui na nossa pauta. Próximo assunto. Esse é assunto bom. Você falou que só tinha assunto, bom. Dois, esse é bom. Esse é bom. <risos> o Cole Anthony, uma... segundo Segunda temporada do Colentone é, na NBA, né? A primeira foi aquela temporada conturbada, não teve Summer League, não teve nada. E na segunda temporada, o Colentone está com média de 20 pontos por jogo. E isso pode, a princípio, eu pensei, ah, isso não é 20 pontos por jogar ah, grande coisa, né? Tem vários jogadores na NBA que fazem 20 pontos por jogo. Mas na história do Magic, isso não é tão comum, né? De, o, o Magic nasceu em 89, entrou na NBA em 89. E ne, desde então, desde 1989, só, Cole, uh, só o T-Mac, Shaq, Dwight Howard, Penny Hardaway, Steve Francis e Vucevic terminaram uma temporada com 20 mais de 20 pontos por jogo de média. Claro, a temporada não terminou ainda, né? Tem muita coisa para acontecer, o Fultz para voltar, o Isaac para voltar. Provavelmente o Colentro não vai ficar mais tanto com a bola na mão, né? Como ele tem ficado nesse começo de temporada, o, o ataque tem sido ele e o Franz Wagner, basicamente. Mas, se o se o não mantiver essa média de 20 pontos por jogo, ele vai ser o sétimo jogador da história. O último foi o Vucevic, e antes dele o Steve Francis. Então, assim ele se juntaria na segunda temporada, é um grupo muito seleto, eu acho que isso é animador demais, né, Luiz? É,
1: animador, e dentro desse grupo seleto, caras que marcaram aí o, o, os seus nomes na história do Magic, então, é, na história recente e no passado, então eu acho que isso, é, assim, tem números que são aquelas esta, estatoscas que chama assim, né, que você olha e fala, pô, isso aqui tanto faz, mas tem outros números que a gente para para analisar e a gente vê que tem uma tendência ali, e se isso acontecer, é um bom sinal para o que a gente vai ver do Cole Anthony, né? Assim, o Cole Anthony é um cara que foi em 13 partidas das 22 que ele jogou, ele anotou 20 pontos ou mais, então é um cara que constantemente está ali produzindo em um nível de hoje a gente olhar para ele como o, a liderança técnica ali do time, o melhor jogador do time, o cara que... É, a gente já tá pens... já tem muita gente que já superou o Futs já não quer saber do Futs eu não sou dessa <risos> linha mas Nem eu é, é, e, e... só que assim o, o Colento ele cravou o lugar dele como titular do médico não dá para deixar o Colento ali no banco mais e aí o, o, o Moza vai ter que quebrar a cabeça aí para ver como que vai encaixar tudo mas é um cara que, que claramente ele evoluiu muito rápido eu ainda lembro lá atrás quando o Futs se lesionou Wagner, que a gente ficou falando aqui no Madcast, se valia a pena trazer algum veterano, se deixava o Colentone, e eu achava que era bom trazer um veterano para o Colentone desenvolver com calma, já você queria que o Colentone desenvolvesse e você estava certo, porque o Colentone explodiu rapidamente, né? assim, evoluiu rapidamente, você vê um cara que parece que está na liga há uns 5, 6 anos já, então é uma tendência muito boa, né? é uma tendência de que daqui a 5, 6 anos, ele estando no Magic ainda, a gente vai ver um nível All-Star, o eu, pai dele falou continuo... exatamente
0: isso, né? o pai dele tá, tem interagido bastante com a torcida do Magic é. no Twitter, o pai dele falou justamente isso, é um cara de, que está indo no segundo ano na NBA e já está produzindo desse jeito. Eu queria destacar, é. Luiz, uma coisa que você falou aí, você falou que é, quando o Fultz voltar não dá para tirar o colo do time mais, né? o colo Anthony, e é. ele deu uma entrevista, eu li uma entrevista dele hoje, Falando justamente, ele já apareceu meio que uma dica ali. Ele já falou, ah, tanto o, o Suggs quanto o Fultz, eles conseguem marcar caras maiores, então não vai ter problema. Então, assim, eu acho que ele já tá acabando é. a vaguinha dele de titular também. É. Então, não é bobo, né? Mas realmente, é, não, é não, não tem como você tirar o cara que tá fazendo 20 pontos por jogo vai, vai vir do banco, não, não faz sentido. Não Até dá. porque o, o Fultz, quando voltar, deve voltar aos poucos também. Não deve voltar como titular logo de cara, não deve começar jogando uma, uma restrição de minutos. Então, o ainda tem um, um longo caminho pela frente aí como o como principal responsável pela criação das jogadas do aí e, e finalização também, porque é o nosso maior pontuador nessa temporada disparado. E sabe o que, que é legal, Wagner?
1: Contrato até 2023, 2024. Um contrato muito bom para o Magic, dá para... É, trabalhar essa evolução bem e aí chegar nessa temporada aí, 23, 24, fazer um contrato bacana para ele. Certamente ele vai estar jogando num nível muito alto. E eu fico pensando que Magic vai ser esse, né, em 2023, 2024.
0: Que nível que pode estar esse time aí? E é bem animador, né? É, o, o contrato do Fultz acaba em 23-24, o Colentry, o, o Magic ainda pode, já pode renovar para 24-25, né? Então. Vai, vai casar direitinho aí, quem sabe se o Futs realmente não der certo, ou de repente o Fultz e o Cole juntos aí, que a gente torce. Franz Wagner também nessa, nessa equação aí, o próprio Isaac, se tiver saudável. Acho que o futuro do Médico tá bem, tá bem encaminhado aí com, a, com algumas peças, é trabalhar em cima delas, evoluir essa galera, e aí sim montar uma, uma base veterana ao redor desses, desses caras aí ao longo dos anos. Mas ainda vai demorar um pouquinho. <risos> Só um pouquinho. É, só um pouquinho. Próximo assunto aqui, Luiz. Vamos falar sobre os lesionados, né? Que são muitos, infelizmente. Mas Sim. a lista tá, tá pra diminuir aí, né? Tá, tá quase. É, o tá Markel, quase. Markel Futs treinou com o time antes do jogo contra os Clippers. Saiu notícia, saiu vídeo. Ele deu entrevista lá pra... É, depois do treino do Magic, e o Michael Carter-Williams, que é outro que está machucado, disse que está empolgado com o que o Fultz mostrou, tem mostrado nos treinos. Então, existe até uma expectativa de que talvez ele já volte agora na quarta-feira contra o Atlanta Hawks, dia 15. O que, que você está esperando dessa volta do Fultz aí, Luísa? Tá, tá animado, eu? ansioso, igual eu? Eu tô, eu tô bem animado, a gente é fechado com o Fultz, né? A gente sempre foi fechado com o cara,
1: é, eu acho que ele vai vir aí para fazer com que a torcida do Magic lembre que ele é um cara que tava com um potencial muito bom, é, é um cara que tem muito pouco tempo na liga ainda, então tem muito a evoluir, e eu não jogo a toalha, é, espero que ele não se lesione mais, espero que ele se mantenha saudável, porque é um cara muito interessante, o Magic acredita nele, senão não teria renovado o contrato como renovou, é, e eu estou muito animado. É, assim, se chegar agora, já no fim do ano, legal, porque a previsão era 2022. Está é, meio incerto do Jonathan Isaac, né? Ninguém sabe muito bem quando que ele vai voltar. É, espero que ele não demore muito aí de diferença para o que é o Fultz. É, mas assim, ele já vira na temporada nessa temporada, no ano de 2021, já é bem legal. eu é, Depois do de que aconteceu com o Isaac, eu fico um pouco com o pé atrás, com medo de que esse processo possa estar sendo acelerado, até porque o Fultz pode também estar acelerando um pouco esse processo, vendo como o Magic está conseguindo trabalhar ali com, com o Cole ele quer o espaço, ele quer jogar, o jogador quer jogar. né Então, me preocupa um pouco isso, mas vamos confiar aí que o pessoal que faz esse trabalho vai estar tá fazendo da melhor maneira aí possível para o Magic. E espero, espero vê-lo em breve aí em quadra, porque é um cara que vai acrescentar muito para a gente.
0: Essa tem sido uma polêmica, né, Luiz? A gente já falou sobre isso aqui no podcast, que o, de que o Magic não divulga, né? prazo, não, não fala sobre como é que está o processo de recuperação dos jogadores, é tudo muito vago, não tem muita informação, né? E eu, eu li uma, uma entrevista do Fultz também, assisti o, os vídeos dele falando, e ele elogiou o Magic nesse processo de recuperação dele, falou que o trabalho está sendo bem feito, que ele nunca se sentiu pressionado para voltar antes da hora, que é óbvio que ele quer voltar, ele não quer perder um dia a mais do que, do que precisa para voltar, mas acho que isso me deu uma tranquilizada, assim, apesar de eu, de eu achar ruim essa, falta de, essa falha de comunicação do Médico sobre esses jogadores que estão machucados, e quando eles vão voltar, quando eles podem voltar, como eles estão se recuperando, eu dei uma animada aí com essa, com essa declaração do Fultz, e tomara que ele volte agora logo, na quarta, ou essa semana que vem, enfim, que ele volte porque o, o Médico tá precisando e só para completar aqui a, a lista de lesionados, o Sugs só deve voltar em janeiro, o Isaac até anotei aqui, só Deus sabe, né a gente não sabe quando ele vai voltar <risos> É, não tem nenhuma informação. E o Clay Thompson é capaz de voltar antes dele, machucou depois. E o Michael Carter Williams e o Etuan Moore, acho que ninguém nem tem muita curiosidade também para saber se, quando eles é. voltaram. É. Mas eles também estão machucados. E o, o Mobamba machucou no último jogo contra o Lakers também, mas não, não, não pareceu ser nada sério. Eu não vi nenhuma informação sobre isso, mas vamos ficar de olho também se o Mobamba. Entra nessa que lista não, de
1: lesionários. O cara conseguiu amaciar meu coração esse ano. Não pelo é? amor de Deus.
0: É, acho, acho que não, acho que não foi sério, não. Ele saiu no meio do jogo, não voltou mais, mas eu acho que vai dar tudo certo. Luiz, vamos caminhando aqui para o final do nosso episódio, nosso 41 primeiro episódio. E a gente, você mandou lá no Twitter pessoal mandar umas perguntas. Teve muita pergunta, é. várias perguntas legais. Eu vou começar com a primeira aqui para você. Do Enlito, o que vocês acham que falta para o Magic engrenar, visto que estamos perdendo alguns jogos por pouco?
1: Cara, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, eu acho que falta mais experiência no, no grupo. É um time muito jovem, então eu acho que é, é natural que isso aconteça também acho que está no momento onde a gente já pode começar a criticar a comissão técnica, né? Porque tem erros ali que a gente. Eu sou muito Tim Clifford, né? Sempre fui. Por mim ele não seria demitido, mas eu acho que nem ele estava muito alinhado com a ideia do que o médico poderia fazer para agora, né? É, então ele também preferiu sair. Mas a gente é um. A gente estava acostumado a ver um médico com algumas questões um pouco diferentes em quadra. Né? E aí a gente está vendo uma época de adaptação, mas tem que criticar também, a comissão técnica precisa fazer um, um trabalho melhor, eu acho que tá, tá, tá falhando em alguns pontos aí a serem trabalhados, mas no geral eu acredito que seja falta de, de experiência mesmo do elenco, porque a lesão eu acredito que, voltando o Isaac, voltando o Saudáveis, esse time dá uma melhorada boa em termos de vitórias, em termos de desempenho. É, só que, o que tem, as peças que tem ali faltam. Então, é, é, faz um tempo que eu trouxe esse dado aqui, é o grupo titular mais jovem desde a década de 70 a jogar na NBA. Então, é natural muita oscilação, é natural muito desenvolvimento. Eu diria que o grande problema é isso, o amadurecimento, realmente.
0: Eu concordo, eu acho que falta muita experiência... É, a gente vê o time cometer muitos turnovers bobos, assim, perder a bola, tá driblando e perder a bola muito fácil, dar um passe forçado, errado, enfim, acho que o Magic comete muitos erros bobos, e acho que isso é muito reflexo da falta de experiência e, e elenco também, o Magic já tem um elenco não muito grande, muito forte, Sim. e aí você tá sem o, o, o Isaac sem o Fultz, sem o Michael Carter Williams, sem o Etuan Moore, enfim, são quatro, são quatro veteranos aí já nesse time, seriam dos caras mais experientes desse time, tirando o Gary Harris e o, e o Terence Ross e o Robin Lopes. Então, assim, você tá sem muitas peças importantes. E sendo um time tão jovem, eu acho que vai ser difícil o Magic ganhar. Mas, como o Henrique falou na pergunta, o Magic tem perdido alguns jogos por pouco, né? Perdeu para o Clippers por pouco. Fez um bom jogo contra os Clippers. Fez um bom jogo contra o Houston também, que é um time que está num, num patamar parecido com o Magic. Ele perdeu por dois pontos. E, assim, apesar de ter tomado algumas surras, o Magic tem feito jogos interessantes aí. E, cara, o que a gente tem que focar, na minha opinião, nessa temporada é a evolução do, dos, dos jogadores. Quanto mais eles evoluírem é, individualmente, coletivamente, até jogando juntos, melhor. Mas, para mim, o foco é esse nessa temporada. Pois é. Quer que eu leia outra pergunta aqui? Manda ver.
1: Vamos lá. O Ali Chen tá sempre aqui com a gente. Ali Chen tá sempre um no
0: prazer. Twitter com a gente. Um abração. Valeu.
1: Ação. O recado do Michael Carter-Williams sobre o Fultz deixou vocês animados? Porque eu tô achando que esse comentário
0: tem relação com o arremesso dele. Estou curioso para ver o Fultz voltando também por esse comentário do Michael Carter-Williams, que me deixou animado sim, como a gente já falou aqui até no, no programa. Mas eu li alguns, alguns boatos aí de que o Fultz realmente mudou um pouquinho a mecânica de arremesso dele. E isso talvez significasse uma melhora aí no aproveitamento a gente sempre, a gente já cansou de ouvir isso, né Luiz de, de, sobre é. vários jogadores é, o Dwight é. Howard acertava 90% dos arremessos na pré-temporada nos treinamentos, e ele chegava na temporada era 50, então assim eu, eu, tô, eu tô muito animado pra ver o Fultz voltar, não sei se ele vai estar com a mecânica nova de arremesso, se o aproveitamento vai estar bom, eu quero que ele esteja em quadra pra mim o que mais importa é isso Seguindo aqui, a pergunta do Vinícius. Aliás, o Vinícius é privilegiado porque ele vai fazer duas perguntas. Olha aí. Se o Orlando, que hoje tem ótimos jogadores jovens, e na próxima temporada investisse em um All-Star, qual posição vocês acham e qual jogador vocês gostariam de ver liderando essa molecada? Difícil é hein, Luiz?
1: Difícil. Assim, eu, eu vou começar falando que... Não vai vir All-Star nenhum,
0: né? Então, assim... Eu ia falar isso também.
1: <risos> eu, eu acho que não só, por, não só por Orlando não ser um, um, um lugar para os All-Stars quererem ir, mas também porque talvez não seja o caminho que o front office de Orlando quer agora. É, eu acho que o objetivo é outro do, no momento, é desenvolver esses caras para eles serem... Então, de repente, time, ele,
0: então. a gente tem um All-Star no time que não floresceu ainda, né? Exatamente.
1: Eu sempre, particularmente, apostei que o cara que ia ser esse All-Star primeiro era o Jonathan ou o Jonathan Isaac, né? Uhum. Então, com essas seguidas lesões de, dele aí, preocupa um pouco. Quem sabe o Cole Anthony. Eu diria que o All-Star vai vir internamente mesmo.
0: Cole Anthony, Franz Wagner, próprio Jalen Suggs. O Franz Wagner repente. já pensou? Puta, pois é. é. É, eu, eu concordo com o, com o Luiz aí, acho que o Magic, assim, é o que ele fala, que o Magic tem, tem ótimos jovens jogadores, e se na próxima temporada investisse em um All-Star, eu acho que o Magic não tem cassif para investir em um All-Star ainda, né, porque você não sai de uma, uma, uma temporada muito ruim perdendo para atrair um All-Star, principalmente sendo um mercado pequeno, como a gente sempre fala aqui que Orlando é, então, eu acho que ainda não está não nesse momento, acho que, como o Luiz falou, o Magic tem que continuar insistindo no desenvolvimento desses caras que já estão no time, para daí sim tentar tirar um All-Star, dois, seria maravilhoso. Cole, Franz, Suggs, próprios, próprio Fultz, se conseguir repetir o, o desempenho que ele teve no, no college, próprio Isaac, enfim, tem muitos, alguns candidatos Acho que o médico tem que focar primeiro no desenvolvimento deles. E a outra pergunta dele, Luiz, é vocês acham que o Magic tem que mudar o foco para a próxima temporada, já que vai ter uma escolha de pick, de draft bem alta?
1: Não, eu acho que justamente por ter uma escolha alta é o mesmo foco que estava. É, eu, eu, aí eu vou falar assim, eu, me incomoda um pouco porque é mais um jovem jogador aí vindo para o time, de muitos jovens jogadores, mas isso é uma coisa boa porque provavelmente vai vir um dos principais talentos da classe. É, vamos ver qual a posição que, que o Magic vai terminar Pegando aí, né? Eu tenho minhas suspeitas aí, mas acho que mais pra frente a gente vai começar a falar. Mas não, acho o senhor, que o senhor já tá
0: misterioso aí em relação ao draft. Aí, já tá... <risos>
1: não, não, não. Já tá a gente tá recebendo aí. muita pergunta do draft. Pô. <risos> muita pergunta, tô até impressionado, mas é, vai chegar a hora da gente falar do draft. Por enquanto, acho que a gente pode dizer que pegar mais um jovem jogador é uma estratégia que,
0: que o front office do Magic vai adorar. É, eu acho que o foco tem que ser esse, eu digo mais. Já vou adiantar o que eu, que eu vejo do draft. Eu acho que o Magic tem que investir em um, um jogador capaz de criar para o seu próprio arremesso e chutar de três. Para mim, esse teria que ser o foco. Claro que o draft envolve milhões de outras coisas, é. quem está disponível, quem são os, os melhores prospectos, quais posições. Pode vir um outro um ala pivô, pode vir outro armador, enfim. Mas eu, o que eu gostaria, se eu pudesse escolher, seria um cara que consegue criar o próprio arremesso e consegue chutar de três bem.
1: Quer que eu mande essa agora aqui? Próxima. Vamos lá, Felipe Oliveira. É, agradecer aí, né, o Vinícius, pela, pelas duas perguntas Valeu, e o Felipe Vinícius. Oliveira ele perguntou sobre o técnico, nosso querido Mosley aí. O técnico é, e eu gostei do... do...
0: <risos> Ou era... Agressivo, agressivo. Considerado, né? é, passivo, agressivo aí. Esse é agressivo, espe... agressivo. É, verdade.
1: Considerado especialista em defesa. Vocês não acham que o time deixa muito a desejar nesse quesito? Sim. Faltando principalmente intensidade, na minha opinião, que ele falou. Sim, é, né,
0: Wagner? Sim. Felipe, eu acho que você você tocou no, no ponto principal no ponto-chave na questão defensiva do Magic. Eu acho que o time tem me deixado muito a desejar, sim, na questão de intensidade. Porque, como o Luiz falou, a gente tem um, o quinteto titular mais jovem da história da NBA, um dos mais jovens da história da NBA. E, cara, esse time não pode faltar intensidade, não pode, não pode. É, ficar abatido em quadra. né? Esses, esses caras têm que ter energia, têm que demonstrar energia, principalmente na parte defensiva. Então, isso tem me frustrado, sim, um pouco... Mas eu acho que aí não é tanto o Mosley, mas sim, ele, ele tem esse papel né, de, de, de comandar o time, de tentar manter los ali animados, empolgados e ligados dentro de quadra. Mas eu acho que os jogadores também estão devendo um pouquinho nessa área de intensidade aí. Mas em relação a, ao desempenho defensivo, acho que é, é normal. Pelos desfalques, como a gente já falou, pelo fato de os caras serem muito jovens, eu acho que, que não, não, não tem nada fora do, muito do normal aqui, não. É, eu acho só que é um time que
1: está errando muito, é, para um time que na temporada passada errava pouco, tudo bem que tem novatos aí, mas é, o Clifford, uma das bandeiras do Clifford era poucos turnovers, o que para um time limitado é muito importante, né? você evita que o outro time faça pontos através do seu erro, é, esse é um ponto que está me incomodando muito nos jogos do Magic. Acho que o, o time está precisando ainda fazer esse ajuste. Ainda tem tempo. Né? A gente não chegou nem no meio da temporada ainda. É, espero que melhore. Mas, como falei antes aqui no programa, já está na hora da gente começar a cobrar aí o treinador.
0: <risos> Pichar os muros, né? Do, do Pichar é o mundo. muro. É. <risos> Quase que eu pichei. Mas é, o Médico ganhou, não tinha como. Né? É, é, verdade. <risos> é, próxima pergunta aqui do Pavi. É, o Cole Anthony e o Franz Wagner serão uma futura dupla de All Stars de Orlando observação, não estou sendo otimista eu eu sou o cara que está mais torcendo que você está certo
1: não, certamente o Cole a gente tinha essa torcida o Franz é uma surpresa, né? Surpresa total, total, total. total assim, tá jogando nesse nível, é uma surpresa
0: e vamos torcer que ele consiga manter aí é surpreendente a maturidade né, com que ele joga, já sendo tão jovem. Primeira temporada, ele faz de tudo um pouco. Ele tem visão de quadra, ele acha bons passes, ele joga no pick and roll. Ele bate para dentro, chuta de três. Então, caraca, é um cara que eu não esperava realmente que já chegasse tão pronto para fazer tudo isso. E tão bem como ele tem feito. Né? Tanto que está aí na, na, na briga pelo novato do ano. E se melhorar, de repente, um pouquinho aí, o que já está muito bom... Capaz de, de conquistar o prêmio aí. É a próxima, do Dona Zolo. Dona Zolo, não é... tenho um pergunta, não. Só queria dizer que o Franz Wagner é o novato do ano dessa temporada. E quem discorda, tá errado. Tá errado. Tá errado. É isso, quem discorda do Dona Zolo tá errado e eu concordo com ele. É por aí. E a última pergunta, Luiz. Eu achei interessante o nome do, desse... Sempre desse tem algum nome legal, torcedor. né, aqui Klay Anis Thompson. imagina ah. um jogador que mistura as qualidades de Giannis Antetokounmpo e Clay Thompson. Seria é um, um multiverso é. aí, né, louco? Nesse multiverso aí o cara é MVP, total parado de tudo. <risos> Puta,
1: Imagina os o Giannis
0: com o chute de três do Cleitão. Não Nossa, seria injusto, até, né? Não, não teria graça
1: aí. Ele ganhava sozinho ali, hein?
0: <risos> Coloca <risos> eu, você, o, é, bamba é. Eu... O,
1: o Bamba ali só para pegar o Gbote. Tá
0: bom. É, o Cleianis perguntou aqui: o Magic deveria se livrar de alguns dos veteranos e as pix vindo aí para dar um time competitivo para o pois o time tá cheio de jovens? Tô errado. Não, eu é, acho que não. Não. É, não,
1: não tá. Eu, eu ainda acho que o time precisa de veteranos, sabe? Assim, eu acho que é, é algo importante para o elenco, não necessariamente para o time titular. Eu acho que o time titular é, vai, vai, vai chegar essa galera que está lesionada aí, né? O Isaac o Fultz, mas essa base vai ser isso aí. Para a galera que vem do banco, eu acho que era importante ter veterano, mas. É, não sei se é, se é para dar o time para o Colentony, né? Tem isso também. É. Acho que o Colentony, nesse momento, o time é dele.
0: Hoje mas... é dele, né?
1: Hoje é dele, em 2022, agora, nessa temporada ainda. Já não sei se vai ser tão dele assim. Mas vamos ver, pode ser que ele vire o Alpha Dog ali. E fale, o time é meu e acabou. E ele tem uma personalidade para isso, né? Tem. Mas... Inclusive, Nem naquela entrevista
0: esse... que eu falei, Luiz, desculpa te cortar. É, naquela entrevista que ele deu essa semana, ele falou, eu não quero ser bom, eu quero ser ótimo, eu quero ser All-Star, quero ser First eh, All-NBA Team. Então, você vê que é um cara que, é, que tá focado ali em, em, em ser bom e ser o melhor possível. Eu acho que isso é muito bom pro Magic também. Ainda bem, né? A gente tá precisando também. Estamos demais. É, e sobre Porra. os veteranos aí que, que o Clay Anteto Thompson falou, cara, <risos> o, o time sempre vai precisar de veteranos, né? É... Eu acho só que vai ter que se livrar desses, especificamente, do Terence Ross e do, do Gary Harris. É, mas vão vir outros veteranos nos, nas próximas temporadas para preencher esses espaços e para se juntar ao, ao elenco jovem. né? Não dá para ter um elenco só de jovens na NBA. Acho que não, jovens. não é a receita de sucesso. Então, eu é, não acho não que vai. você está errado. Eu acho que o Magic vai se livrar dos veteranos para tentar reforçar o time, mas vai acabar trazendo outros aí para cumprir esse papel. Luiz. É isso é isso, né? Episódio 41, na conta. Talvez o seu último antes de ser Talvez pai, né, Luiz? Talvez o último. Antes da licença paternidade
1: pois aí. Pois é, para quem
0: não sabe, a Olivia ah. vem aí, nova torcedora do Magic.
1: Opa, se Deus quiser, isso aí eu vou fazer questão, hein? Se tem um time que eu vou fazer questão, é esse aí.
0: Ah, pois é, que a Olivia venha logo, Luiz, para nos brindar com muita felicidade, que venha com saúde. Você e Vivi aí. Valeu,
1: e tamo estamos, junto. Estamos né? na
0: torcida. E o Magic cast, com Cash, com esse sentimento paternal de Luiz Fernando <risos> Filho, vai chegando ao fim aqui no episódio 41. Quero deixar um abraço para todo mundo. Go Magic!